0: Jo. Da sind wir gewesen. Gott beruft nicht die qualifizierten, er qualifiziert er beruft nicht die qualifizierten, er qualifiziert die berufenden. Du musst nicht Mr. und Mrs Superman sein, um Herrlichkeitsträger zu sein. Egal was deine Herrlichkeitsgnade ist, ob das Heilungsgnade ist, ob es prophetische Gnade ist, ob es Wunderzeichen sind, ob es einfach ein Träger der Präsenz Gottes zu sein. Ich möchte euch da auch zur Kreativität aufrufen. Es ist so wichtig, dass wir auch sehen, Gott sucht auch so sehr nach Menschen, die nicht unbedingt die Heiler sind und die Wundertäter, aber die durch ihre schiere Präsenz Gottes Gegenwart und Liebe in die Welt tragen, wo andere Menschen an dir schmecken, riechen und fühlen. Ich habe so ein Herrlichkeitsschlüsselerlebnis gehabt, das hat mich revolutioniert. Ich habe es schon tausendmal erzählt, vergib mir, wenn ihr es zweieinhalbtausendmal hört. Da war ich in Norwegen, Fischfangen mit einer Männergruppe und komme zurück vom Fischfang. Genau mit dem Boot sind wir gefahren, ja. Das ist gut, ne? also habe keine Angst, was Neues anzufangen. Der Satz unten ist wichtig, Amateure haben die Arche gebaut, Profis die Titanic. <lacht> Kann man sich gut merken. Ja und wie gesagt, da hat mich dann ein Mann angesprochen, als ich in unser Blockhaus zurückkam, der dort saß, war ein Unternehmer, der mit drei Leuten aus unserem Team da saß und ich komme da rein. Und stelle mich vor, und er fragt mich: Entschuldigung, mein Herr, was ist Ihr Beruf? Und ich habe mich gefragt: Wieso will der wissen, was mein Beruf ist? Ich kenne den gar nicht. Und ich sage ihm: Ich bin Pastor. Und dann sagt er: Ist das wie ein Priester? Sage ich: Ja, ich bin ein heiliger Mann. habe so aus Spaß das Kreuz <lacht> geschlagen. Und dann sagt er plötzlich: Ja, Gott ist fertig mit mir. Gott hasst mich. Gott hat mich verworfen. Ich bin am Ende mit ihm. Und dann habe ich so, also ich sehe das ein bisschen anders. Und dann höre ich eine Stimme in meinem Innern richtig laut, Halsmaul Paul. Also Gott hat gesagt, auf Deutsch, Uwe, bitte sei jetzt ruhig, lass ihn reden. So, wir haben ja manchmal so, dann hören wir ein Schlagwort und schon, ja, komm hier, kommt die Frau mit Zipfelmütze und noch eine Zipfelmütze und wir erklären dir alles. Und manchmal ist es gut, die Leute mal reden zu lassen, zuhören. Das ist so wichtig, zuhören. Und er hat dann seine Lebensgeschichte erzählt, hat uns eingeladen in sein Blockhaus gegenüber. Sehr tolle Maison war das. Und dann sind wir in seiner Bar geendet und er hat gesagt, er ist Alkoholiker und du bist dem Heiden und Heide, dem Alkoholiker ein Alkoholiker. Also nicht wirklich, wir haben dann einen kleinen kurzen getrunken. Und dann steht er wieder vor mir und sagt, Gott ist fertig mit mir. Und das war ein Bär von einem Mann und Gott sagt es mir plötzlich, Nimm ihn in den Arm, küss ihn auf seinen Kopf und sag ihm, Papa, hat dich lieb. Ich habe erst gedacht, scheiße, wenn der das falsch in den Hals kriegt. Ne? Ich meine, so breit. Hinter dem hätte ich mich locker dreimal verstecken können. Und ich habe mich überwunden. Ich küsse ihn und er bricht weinend in meinen Armen zusammen. Gefühlte zehn Minuten liegt er auf meiner Brust, schluchzt und weint wie ein kleines Kind und Gott sagt mir immer wieder, küss ihn immer wieder, sage ihm immer wieder, Papa, hat dich lieb, Papa, hat ich lieb auf Englisch. So, nach gefühlten zehn Minuten kommt sein Gesicht hoch, guckt mich an, völlig veränderter Gesichtsausdruck, ein Strahlen, Herrlichkeit, anders kann man es gar nicht beschreiben. Und er sagt, Uwe, in dem Moment, wo du das Haus betreten hast, habe ich gespürt, du bist ein ganz, ganz, ganz besonderer Mensch. Und darum habe ich dich gefragt, was ist dein Beruf? Und dann habe ich Rotzenwasser geheult. Weil das war eine Zeit, 2014, wo meine Erkrankung gerade angefangen hat. Ich mir da, das noch hat gar keine Diagnose, ich habe mich nur total bescheiden gefühlt. Und auch viel anders war für mich so sehr infraglich. Ich war auch nicht hypergeistlich drauf. Ne? Und das war so krass in dem Moment, sagt Gott zu mir: schau. Es hat gar nichts mit deiner aktuellen Würdigkeit zu tun, sondern ich lebe auf dir, du bist authentisch mir gegenüber und deswegen kann meine Herrlichkeit durch dich zu den Menschen fließen. Und das war der Punkt, wo Gott mir gesagt hat, der Satz, wer mich sieht, sieht den Vater, soll dein Satz werden. Und da werden wir auch gleich ein bisschen mehr darüber hören, das soll nämlich auch euer Satz werden. Es ist in der Tat so, dass wer euch sieht, den Vater sehen soll und sehen kann. Und das sind so praktische Erfahrungen, die ich machen durfte, wo ja, Menschen dich angucken und sehen etwas in dir, wo du dich fragst, was zum Kuckuck sieht er eigentlich, ist ja noch jemand im Raum. Ne? Und du begreifst langsam, dass es ein anderer ist, der aus dir strahlt. Und du begreifst langsam, es hat nichts mit deiner persönlichen Würdigkeit zu tun. Ja, es heißt nicht, dass wir jetzt leben können, wie wir wollen. Bitte, das, Ich hoffe, ihr seid reif genug, um das zu verstehen. Auf das Babyniveau müssen wir nicht mehr runter. Wenn, wenn du in Gott verliebt bist, wenn du dir deiner selbst, deiner Schwächen bewusst wirst, hast du eigentlich immer den Wunsch, auch in dir ein anderes Leben zu führen. Ich, ich, die meisten Leute, die ich kenne, die mit Problemen kämpfen, die sind auch ganz ehrlich, denen muss ich nicht sagen, du bist ein Sünder. Ne? Das wissen die von ganz alleine. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir auch mit Menschen liebevoll umgehen. Ja. Es, ich hatte so den Eindruck, auch noch mal euch zu ermutigen, auch wenn Heilung nicht stattfindet, wenn Dinge schief gehen in eurem Leben, einmal für euch selbst ermutigend und auch wenn ihr anderen Menschen dient, macht bitte nicht den Fehler, so nach dem Motto, meine Theologie ist richtig, mein Gott macht keinen Fehler, also kann das Problem ja nur bei dir liegen. Du bist schuld, in deinem Leben stimmt was nicht, bei dir ist noch das und das und das. Und das. Freunde, es ist alles richtig, wir sollten immer, wenn wir in irgendeiner Not sind, erstmal eine Selbstanalyse durchführen, zu so schauen, okay, ist bewusst, Schuld in meinem Leben, die ich noch nicht bekannt habe, es geht nicht, die ich überwunden habe, die ich bekannt habe, ich habe eine ganze Menge Schuld in meinem Leben, die ich immer noch nicht überwunden habe, aber die ich bekannt habe. <lacht> Und das ist der Deal, um den es eigentlich geht. Ne? Oder ist massiv Unvergebenheit in meinem Leben, das ist klar. Aber es gibt auch Momente, wo du merkst, da ist nichts. Ja? Und dann möchte ich dir Mut machen, lass nicht dir diese Karte unterschieben. Aber irgendwas muss doch bei dir falsch sein. Es gibt auch diesen Bereich der heiligen Unwissenheit wo du alles richtig gemacht hast und trotzdem geht es schief. Wo eins und eins eben nicht zwei sind, sondern drei. Und das ist auch etwas, was wir lernen müssen, heilige Unwissenheit. Wir wissen nicht alles über Gott. Wir wissen nicht alles über seine Pläne. Ich sage euch immer, Hiob war an dem Punkt, wenn du das Buch Hiob aufmerksam liest, ich arbeite gerade an einer Predigtreihe darüber, er hat alles richtig gemacht. Und Gott musste ihm eigentlich zeigen, dass genau das sein Problem war. Ich mache alles richtig. Das ist das, was man uns auch oft beigebracht hat. Wenn ich alles richtig mache, macht Gott auch keinen Fehler. So, wir versuchen eigentlich in einer Art Deal mit Gott zu leben. Ne? Und der Deal funktioniert nicht. Und Gott muss manchmal auch diesen Deal zerbrechen, indem wir scheinbar alles richtig machen und der uns eigentlich nur zeigen möchte: hey, es geht um meine Liebesbeziehung zu dir und nicht, dass du alles richtig machst. So, und Deswegen ist es sehr wichtig, es gehört auch manchmal dazu, wenn du jemanden siehst, der furchtbar leidet, der vielleicht nicht gesund wird, ihn in den Arm zu nehmen und das zu machen, was Paulus sagt. Weint mit den Weinenden und freut euch mit den Freunden. Dass man einfach nur hinsitzt und mit dem weint. 70% der Psalmen sind Klagepsalmen. Und die enden aber alle mit einer Doxologie, mit dem Gotteslob, Doxa, Herrlichkeit. Ne? So, Das ist auch mal wichtig. Wir müssen lernen, auch mal in unserer westdeutschen oder westlichen Kultur unserem Schmerz auch mal Ausdruck zu geben, auch andere anzuleiten. Wisst ihr, wir haben vor zwei Jahren, hat mein Sohn, ich war das erste Mal schwanger, alles wunderbar gelaufen, Schwangerschaft perfekt, wunderbar und während der Geburt stirbt das Baby. War ein Schock. Weißt du, und dann stehst du da, Pastor und da haben mich auch Leute hinterher gefragt, ja, du bist doch so Mr. Heilig. Und ich sage so, erstmal, das ist Scheiß und Quatsch, ich bin nicht Mr. Heilig. Aber du, du hast keine Antwort. Ne? Du checkst schon mal dein Leben und siehst, da ist nichts. Du checkst das Leben deiner Kinder, da ist nichts. Es gab keine Antwort darauf. Ne? Aber ich habe meinem Sohn damals eins gesagt: sage ich, Simon, tritt Gott so lange und hart gegen Schienbein, wie du es brauchst. Was ich ihm sagen wollte, ist, leiste Trauerarbeit. Markier nicht den frommen Helden. Im Namen des Herrn überwinde ich. Der Name des Herrn sei gepriesen. Ich verstehe dich nicht, aber du bist gelobt, gelobt. gelobt. Leute, es ist Quatsch. Lies mal die Psalmen. Da schreien die Leute ihren Schmerz raus. Und nachdem sie den Schmerz rausgeschrieben haben, sagen sie, aber doch bist du. Lernt es bitte für euch selber. Lernt es bitte im Umgang mit anderen. Es hilft niemandem zu sagen, ja, aber da ist vielleicht doch ein Schuld, ich muss Gott retten. Das war exakt der Fehler, den Hiobs Freunde gemacht haben. Sie haben versucht, Gott zu retten, Gott zu verteidigen. Wisst ihr, was Gott sagt im letzten Kapitel zu dem Eliphas von Tanim? Komm du mal her und du wirst jetzt für dich und deine Freunde ein Opfer bringen. Hey, Hiob wird es für euch bringen. Ne? Ihr habt nicht richtig geredet über mich, wie mein Freund Hiob über mich richtig geredet hat. Das ist krass. Ne? Gott sagt, ich habe damals, wie ich den Vers erstmal Mal las, dachte ich, Mensch, der hat doch 30 Kapitel ausgekeilt gegen dich, Gott. Ne? Gott sagt, ja, aber er hat es ja nicht besser gewusst. Für ihn war das nicht nachvollziehbar, was mit ihm passiert. Ne? Und das ist auch etwas, was wir lernen müssen, wenn mal Not ist. Wir haben natürlich gerne so eine glatte, altglatte Antwort, die unsere Theologie rettet, unseren Gott rettet. Aber wir haben nicht gelernt auszuhalten, dass es eben, diese Seite gibt der heiligen Unwissenheit, wo wir sagen müssen, ich weine mit dir als Weiner. Ich verstehe Gott im Moment nicht. Und das kann man auch mal zugeben, ich verstehe ihn nicht. Wie Jesus zu den Jüngern sagt, was ich jetzt tue, versteht ihr nicht. Ihr werdet das hinterher verstehen. Es gibt immer ein Hinterher. Und dieses Hinterher auch mal aushalten. Ja? Heilige Unwissenheit. Mitleiden mit den anderen, weinen mit den anderen muss Gott nicht retten und rechtfertigen. Er macht es selber am allerbesten. Und ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt, im Leben von anderen Menschen. Wenn die Zeit kommt, kommt die Erkenntnis. Bei hier war es auch, wo er dann plötzlich sagt, ich habe dich vom Herrn sagen gekannt, jetzt. Wir wissen nicht, was passiert ist, aber er sagt, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt ist das, was ich alles hier oben in der Birne wusste, ist ins Herz gerutscht. Er hat was erlebt, worüber er nicht mal reden konnte. Aber es hat seine ganze Sicht auf Gott verändert. Und Gott wird dich nie alleine lassen, auch mit deiner größten Not nicht. Er wird kommen zu seiner Zeit. Und in der Zeit ist es manchmal nötig, dass wir einander einfach nur in den Arm nehmen und miteinander warten und den anderen nicht mit schlauen, frommen Sprüchen totschlagen. Ne? Der Totschlag mit dem Ratschlag. Du machst mehr kaputt als heil damit. Es bleibt so ein schaler Geschmack zurück. Ne? Wir haben auch uns einige Sachen anhören müssen, wo ich dachte, oh, aber meist gütig. <lacht> ja, noch mal wichtig, eure Identität, nehmt sie an, wer ihr seid in Christus. Ich wollte es noch mal kurz anhand der Geschichte, einige haben vorhin schon A, ah, O oh, geschrien, das gibt ja dieses nette Buch, nicht wie bei Räubers. Da. Ihr kennt die Geschichte, das ist die Geschichte von einem Räuberjungen, der von einem König adoptiert wird, ins Schloss genommen wird und die königliche Familie adoptiert wird. Und am meisten ist der kleine Junge beeindruckt von den reichen Mahlzeiten. Und immer wenn niemand zuguckt, stopft er sich Essen, Kekse, Fleisch und Sachen in seine Taschen, damit er ja nachher auf seinem Zimmer noch genug hat. Das geht so lange, bis der König mir eines Tages liebevoll erklärt, hey, was hier auf dem Tisch steht, gehört dir. Und Du brauchst nicht mehr klauen und bunkern, du kannst essen, so viel du willst. Das ist eine nette Geschichte, aber die zeigt oft so, wie wir leben. Er hat seine Identität als Königssohn noch nicht verstanden. Es war auf dem Papier alles klar, adoptiert. Es war im Kopf, aber noch nicht hier. Und ich sage das auch ganz ohne Vorwurf, weil auch für dich und mich zu erkennen, wer du in Christus wirklich bist, dass du göttliche Natur hast, ist nicht eine Sache von ein paar Predigten hören, sondern ist auch eine Erfahrungssache. Du musst eine Weile in dieser Identität leben. Ich weiß nicht, wer von euch hat den Film mal gesehen, Die Glücksritter mit Eddie Murphy. Da machen ja auch zwei Milliardäre so ein Experiment und nehmen ihn, der so ein. Stadtstreicher ist von der Straße runter und schenken ihm ein Riesenhaus und am Anfang, wie er in das Haus reinkommt, Schnieke angezogen ist, läuft er rum und klaut auch alles mögliche, stopft dann seine Tasche rein, bis sie sagen, hey, hey, Ihnen gehört das alles, was hier steht. Und er kann es gar nicht fassen, das ist so drollig, die Szene. Und äh, das ist oft unser Problem, wir haben diese Identitätsfrage im Kopf gelöst, aber nicht im Herzen. Und ich möchte euch Mut machen, nochmal, da haben wir vorhin auch aufgehört, bitte Gott dir zu zeigen, was es heißt, Sohn und Tochter zu sein. Bitte ihn um konkrete Erfahrungen. Bitte ihn auch um diese Erfahrungen, wo er dir zeigt, wie Herrlichkeit aus dir strömt zu anderen Menschen hin. Mit den täglichen Erfahrungen, wo, wo du das selber auch erlebst, wie, wie Menschen dich ansprechen oder was in dir sehen. Ich hatte auch, das war letztes Jahr, im Sommer haben wir so eine Lounge Couch bekommen für die Terrasse und wir haben uns überlegt, oh, wie kriegen wir die vom LKW, die liefern dann bis Bordsteinkante und ich hatte den Eindruck, dass Gott sagt, hey, mach dir keine Sorgen und dann... Kommt der LKW und der Fahrer und ich frage mich, haben Sie ein Cutmesser? Ich muss die Ladung losschneiden. Ja, ich hole Ihnen das. Komm raus und dann war der Fahrer gerade nicht da und dann war sein Beifahrer da. Es sah so südländisch aus habe ich gesagt, hier ist das Cutmesser. Dann guckt er mich an und sagt, geben Sie mir es lieber nicht. Dann sage ich, ja, wieso? Sagt er, ich bin Muslim. Und das war gerade die Zeit, wo diese Anschläge in... Äh, irgendwo in Deutschland gewesen waren und ich habe im Bruchteil einer Sekunde begriffen, was in diesem Mann abgeht der Schmerz, die Scham diese Generalverurteilung das war oh, ich habe sofort Tränen in den Augen gehabt und dann habe ich seine Hand genommen, habe ihm das Messer in die Hand gelegt und habe gesagt und ich bin Priester, christlicher weil Pfarrer passt, hätte ich nicht verstanden weil ich vertraue ihnen dass sie ein guter Mensch sind. Der guckt mich an, Gesicht, auf einmal macht es bing bing, du merkst, wie, wie was passiert mit ihm, Unglaube, Unglaube, Freudigkeit, Strahlen, er nimmt meine Hand, küsst sie und sagt, wo dürfen wir die Couch hintragen? Das war so krass, ne? und, äh, und Gott hat gleich gesagt, und mehr bitte nicht. Also jetzt nicht schnell, wo habe ich noch ein, was weiß ich, arabisches Neues Testament. Das ist manchmal dran, nee wirklich, es ist manchmal ist es dran und wir müssen auch sensibel sein, wo es einfach dran ist, einen Baustein der Liebe zu setzen, den Gott weiterbaut. Ein Freund von mir hat auch mal einem, seinem Nachbarn am Auto geholfen, sonntags oder samstags. Und dann ist mir eingefallen, oh, ich habe in meinem Auto noch ein neues Testament und ist hingerannt, hat es rausgeholt sagt, ach, das wollte ich Ihnen noch geben. Und dann sagt der Nachbar, ach, deshalb haben Sie mir geholfen. Oh. Ja, das ist also manchmal, wir müssen auch da sensibel sein. Manchmal ist es einfach nur dran, du setzt einen Baustein. Und gerade bei Menschen, die du vielleicht öfter siehst, natürlich. Ne? Und auch wenn du sie nicht öfter siehst, hey, vertraue doch mal, dass Gott der perfekte Autor ist, der ein Baustein auf den anderen setzt, der perfektes Leben eines Menschen orchestriert, wann wer zum finalen Rettungsschuss kommt. Das muss nicht immer du sein. Ne? Das ist so krass. Und wie gesagt, unsere Identität strahlt doch irgendwann aus uns raus. Und Menschen sehen das. Und Menschen spüren das. Und das redet so laut zu ihnen. Da fließt Herrlichkeit aus dir raus zu den Menschen, wie du das selber nie in deinen kühnsten Träumen vorstellen kannst und wagst. Und wenn wir diese Identität nicht haben, dann springen wir auch immer wieder reflexhaft in die alten Muster zurück, der Gesetzlichkeit. Wir versuchen uns unsere Identität zu verdienen. Wir versuchen gerecht zu leben, noch mehr zu beten, noch mehr zu lesen. Ich hoffe, ihr versteht es nicht falsch. Es geht mir nicht darum zu sagen, ich muss keine Bibel lesen, ich muss das und das nicht machen. Schon der Satz, ich muss, ist ja schon in sich verkehrt. Ne? Weil wenn ich mit dem Vater verbunden bin, dann habe ich einfach eine Sehnsucht, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und die kann sehr unterschiedlich aussehen. Das mache ich dann nicht mehr fest, wie viele Stunden habe ich jetzt das Wort gelesen, wie viele Stunden habe ich gebetet. Ich habe mich mit Christoph mich lang unterhalten, gestern und auch heute. Und er hat auch erzählt, dass er so, das erlebe ich auch, dieses über den Tag in einer Art und Weise mit ihm verbunden sein, die man fast gar nicht erklären kann. Früher hatte ich morgens von bis meine Andachtszeit, das ist okay, aber das hat sich völlig verschoben. Es ist so eine Zeit, die fließend geworden ist. Ich kann langsam verstehen, was Paulus gemeint hat, betet ohne Unterlass. Weil ich habe früher gedacht, Mensch Paulus, du hast keinen Job, du hast ja keine Ahnung, wovon du redest. Ne? Aber ich begreife langsam, es ist dieses Beständige mit ihm verbunden sein, ohne Zwang, ohne Druck, ohne, oh, jetzt müsste ich. Ne? Sondern es ist einfach, er ist da, du bist da. Er lebt ja in dir. Ich muss nicht erst Audienz erbitten, er ist immer bei dir. Und das ist so wichtig, je mehr wir uns in dieser Identität bewegen, umso entspannter werden wir auch. Wir sehen uns nicht mehr als Sünder, Zielverfehler. Ich muss sagen, das tut mir oft so weh. Viele unserer Gebete und Lieder kreisen immer noch um das Gott da oben, wir da unten. Und das ist immer diese Distanz. Wir Menschen haben eine, eine, eine fast krankhafte Neigung, auf Gott, zu Gott auf Distanz zu gehen. Guck mal im Paradies, als Adam von der Frucht ist und Eva auch, was passiert als erstes? Bling, das Gewissen meldet sich, die Augen gehen auf, aber was machen sie dann? Beide haben erkannt, ich bin nackt und dann heißt es, sie schämten sich und rannten unter die Bäume des Waldes, versteckten sich und dann flochten sie sich Feigenschürze. So, das ist so typisch, ne? äh, was macht Gott? Er ruft, Adam, wo bist du? das war keine geografische Frage. Weil ich meine, wir haben heute GPS, ich kann jedes Handy orten. Ne? Für Gott war das kein Problem zu gucken, wo der Adam steckt, Da muss er nicht ihn fragen. Es war eher eine seelische Frage. Adam, wo bist du? In deiner Identität, in deiner Birne. Wo, auf welchem Level befindest du dich? Ne? Hast du immer noch im Radar, dass du mein Sohn bist und schon immer warst und sein wirst? Oder was machst du da gerade? Und es ist interessant, nicht Gott hat sich von ihnen getrennt, sondern der Mensch ist vor Gott davon gelaufen. Und dieses Problem haben wir bis heute, wir laufen vor ihm davon, flüchten uns in religiöse Formen, in religiöse Gewänder, in religiöse Rituale. Wir schaffen die Distanz und Gott kommt und überwindet diese Distanz. Weil er sagt, hey, du bist es immer noch würdig, ist immer noch wert, mein Kind zu sein. Ich habe mich, habe das schon ein paar Mal gesagt, oft gefragt, das mag einer vielleicht als ketzerisch ansehen, aber was wäre wohl passiert, wenn Adam gesagt hätte zu Eva, hey Eva, wir haben voll Mist gebaut, wir haben echt Mist gebaut, wir haben das getan, wo der Papa gesagt hat, mach das nicht. Weißt du was, wir rennen jetzt nicht in den Wald, wir verwenden keine Zeit mit dem Bauen von religiösen Bauwerken. Wir gehen zum Papa und wir bekennen, was wir getan haben. Meine Meinung, bitte jetzt nicht sagen, Uwe Dalge hat gelehrt. Ich glaube, vier, fünf, 6.000 Jahre Menschheitsgeschichte werden abgekürzt worden. Aber Gott wusste, dass wir Menschen Zeit brauchen, um genau das zu kapieren, dass er nämlich so tickt. Er hat schon vom ersten Moment darauf gewartet, dass wir kommen. Dass wir zu ihm kommen und sagen, hey Papa, sorry dass wir nach Hause kommen. Und deswegen lebst du auch, ein Teil deines Lebens hat damit zu tun, dass du in diesem Prozess lernen musst, nach Hause zu kommen. Lernen musst, so wie du bist, zum Vater zu kommen. Lernen musst, deine Identität als geliebtes Kind, als geliebter Sohn zu empfangen, der du immer gewesen bist. Es war sehr berührend, die Geschichte, die Christoph gestern erzählt hat mit diesem Heimkehrer, wo der ganze Baum voller Tücher hängt. Ne? Ich hatte die Geschichte auch mal gehört von jemandem, da, da hieß es sogar, dass alle Bäume um das Dorf herum vollgehängt waren mit weißen Tüchern. Ne? Und das ist unser Vater. Es ne? ist doch interessant, Lukas 15 fängt damit an, mit dem Satz: Ein Mann hatte zwei Söhne. Es das heißt nicht, er hatte zwei Söhne auf Probe oder zwei Söhne, die dann nicht Söhne waren. Er hatte Söhne. Du warst schon immer Sohn und Tochter und wirst das immer bleiben. Unser Problem ist, wir leiden an Amnesie, an Gedächtnis wir vergessen, wer wir sind. Und Wir vergessen es oft, wenn wir Fehler machen, dann vergessen wir es ganz arg. Und gerade wenn wir Fehler machen und in Fehler leben, ist es wichtig, dass wir erkennen, da ist jemand, der für deine Fehler bezahlt hat. Das ist das, was Christoph uns gestern äh, so wunderbar beigebracht hat mit dieser Geschichte aus Hosea mit der Prostituierten. Das alte Testament ist so voll von Herrlichkeit, ne? wo, wo Gott sagt, wirb nochmal und nochmal und nochmal um diese Prostituierte. Das ist so unvorstellbar für den frommen Mindset. Ne? Aber das ist exakt das, was Gott mit dir und mir macht. Du versagst, er geht dir nach. Du versagst wieder, er geht dir wieder nach. Du versagst wieder, er geht dir wieder nach. Du versagst erneut, er geht dir wieder nach. Ich kann euch nur sagen, ich bin 37 Jahre Christ. Es gibt Dinge in meinem Leben, mit denen kämpfe ich nach 37 Jahren immer noch. Und Mir bleibt nichts anderes übrig, als jeden Tag zu kommen, Papa, sorry, wieder hingefallen. Und das hat nichts mit Bequemlichkeit zu tun. oder also, oh, Ich nütze die Gnade aus. Ich möchte gern frei sein von den, den Sachen ich habe auch gelernt, dass er seine Zeit hat. Dass es nichts bringt, mich selbst zu hassen oder abzulehnen. Wir hatten hier unsere letzte Konferenz mit Christoph was du bekämpfst, bleibt. Bekämpf dich selber nur lang genug und du wirst dich immer tiefer in deine Probleme reindrücken. Aber was du liebst, wird überwunden. Beginn das zu lieben, was Gott schon längst liebt, dich selber auch anzunehmen. Da sind wieder bei dem Punkt, ne? Du bist Asche und du bist Gold. Du bist beides. und Du wirst es bis ans Ende deiner irdischen Daseinsgestalt bleiben. Und er liebt beides. Er weiß ganz genau, wen er erwählt hat. Ganz genau. Er kennt dich durch und durch und er liebt dich. Und das ist das, was wir lernen müssen. Und uns hat man halt beigebracht, unsere Verfehlungen zeigen, dass wir noch nicht vollkommen sind, wir müssen daran arbeiten, wir halten unsere Selbsterniedrigung für christliche Demut, die es nicht ist und rennen noch schneller im Hamsterrad der Heiligung, bis wir entweder enttäuscht ausbrechen oder zu Heuchlern werden. Das ist das, was ich als Pastor immer wieder lebe. Menschen kehren entweder dem Glauben den Rücken, hey, der ist abgefallen, oder sie werden zu Heuchlern. So, ich ziehe sonntags meine fromme Maske auf, und wenn jemand fragt, wie geht es mir? Oh, dem Herrn immer gut. Ne? So, und wir haben so in der Gemeinde auch, wo wir dann spüren, das klamme Gefühl, es ist so eine nette Sonntagsmentalität da, aber kratz ja nicht zu arg und komm nicht zu tief. Auch bei vielen Pastoren, ne? so eine Pastorengeschäftigkeit und geh ja nicht zu tief, frag ja nicht die falschen Fragen und komm ja nicht mit den falschen Problemen. Und das zum Kotzen. Sorry. Das ist nicht das, was Gott sich gedacht hat. Er möchte Authentizität. Dass die Gemeinde der Ort ist, wo wir den Reißverschluss aufmachen, das ist eben nicht das Superman-Zeichen, sondern vielleicht mal ein Totenkopf. Ne? Ich sage, das bin ich. Wo wir sagen, komm, wir haken uns unter, jetzt gehen wir zusammen weiter. Wir packen das. Angela Merkel, wir schaffen das. Das wissen wir in der Gemeinde. Die Gemeinde muss der Ort werden, wo wir die sein dürfen, die wir wirklich sind authentisch zerbrochen, stark, schön, hässlich, durchwachsen, weißt du? Dann wird es ein Ort, wo wir vorhin gelesen haben, wo zehn Menschen aus den Nationen kommen, und sagen: Hey, wir wollen bei euch sein. Wir spüren, hier ist was. Ich spüre in deinem Leben ist was. Wo du einen Raum betrittst und Leute sagen: Wow, wer bist du? Wo Leute anfangen, dir ihre Lebensgeschichte zu erzählen und du wunderst dich am Anfang, wie sie Macht hat das dann? Ich mag Römer 11, 29. Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück und bereut seine Berufung nie. Die ganzen Glaubenshelden, hier David, ne? jetzt mal ganz ehrlich, glaubst du, Gott hat nicht gewusst, als er den Samuel in die Schafsfelder schickte, wen er sich da einkauft? Einen potenziellen Mörder, einen potenziellen Ehebrecher, einen potenziellen Volkszähler, er wusste ganz genau. Aber Gott wusste auch, meine Hand, meine rechte Hand, die er wählt, ist genauso stark wie meine linke, die er hält. Der das gute Werk angefangen hat in uns, wird es auch zu Ende führen. Ja, David ging durch Zerbrüche. Er litt auch an dem, was er Falsches getan hat. Das passiert uns auch. Aber wir fallen nie aus seiner Hand. Er lässt uns nie los. Er trägt uns auch in unserem hinfallen in unserem Leiden gnadenvoll durch gnadenvoll durch und deswegen möchte ich dir Mut machen wenn es um Herrlichkeit geht David war herrlich Es ist, das heißt von ihm, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes hey das heißt nicht, er war vollkommen wisst ihr was ihn definiert hat seine Ehrlichkeit Lies mal seine Psalmen, besonders die Bußpsalmen. Da kannst du diese, diese Authentizität, diese Selbstzerknirschung richtig spüren. Und er war ein Mann, der seiner Zeit weit voraus war. Und das ist das, was Gott von dir erwartet. Ich kann es nochmal sagen, das ist dieses Thema, du läufst, du fällst hin, du stehst wieder auf. Krone gerade rücken, Vergebung erbitten, weitergehen. Dann fällst du wieder hin, aufstehen, Krone gerade rücken, Vergebung erbitten, weitergehen. Wieder, wieder, wieder. Wisst ihr, warum Jesus gesagt hat zu den Jüngern, ihr sollt nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal Mal vergeben. Ganz einfach, weil wir so blöd sind. Wir brauchen dieses hohe Maß an Vergebung. Wir lernen nicht schneller. Und hat es in der Tat gemeint, 490 Mal am Tag pro Fall. Das ist so toll, wie Peter sagt: wie oft, schon der, der, der Satzbau, wie oft muss, muss ich, ich mag ja gar nicht, ich muss vergeben. Aber sieben Mal, das reicht doch. Ne? Sondern er vergisst ganz und gar, dass er selber Vergebung auch braucht. Ne? Aber das war ihm damals noch nicht bewusst, wie er die muss-Frage stellt. Und den Deckel drauf macht siebenmal. Aber wenn wir ehrlich sind, wir ticken genauso auch uns gegenüber. Jetzt habe ich den Bogen überspannt. Aber Gott sagt, du hast gar keine Ahnung von meinem Bogen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Gnade ist nicht eure Gnade. So wie der Himmel größer ist als eure Gnade, ist meine Gnade größer als eure Gnade. Siebenmal, siebzigmal, sagt Jesus. Das musst du dir mal reinziehen. 490 Mal. Setz dich mal hin nachher und zähl mal von 1 bis 490 er ist schon ganz schön Zeit, was darum geht. Hat Jesus Spaß gemacht? Hat er metaphorisch geredet? Oder hat er das Bier ernst gemeint? Wenn man den, den jüdischen numerologischen Ideen glauben darf, dann heißt das eigentlich sogar, du sollst immer, immer, wann dein Bruder kommt, immer vergeben. Ja, Moment mal, das geht ja wohl jetzt wohl gar nicht. Ne? Aber da kommt dieses. Ding zum Tragen, wo Jesus sagt: Vergeb, dann wird dir vergeben. Sprech frei, dann wirst du freigesprochen. Verurteile niemand, dann wirst du nicht verurteilt. Wisst ihr, wir können nur hart und unbarmherzig sein, wenn wir blind und taub gegen unseren eigenen Müll und Dreck sind. Und das ist wieder die Selbstgerechtigkeit, in der wir oft leben, mit der Gott so zu kämpfen hat. Aber wenn du dir mal nach einer gewissen Zeit deinem eigenen Müll bewusst wirst, dann vergibst du gerne und bist gerne barmherzig. Und dann zerbricht die Hochmut dich immer mehr und du bist immer mehr bereit, Gnade zu geben. Und das ist auch die Gunst, die das Alter mit sich bringt, die Milde des Alters. Du wirst milder, du wirst sanfter. Du hast das Leben gelebt, du hast den jugendlichen Idealismus überwunden. Gott hat dir ja gezeigt, wo deine Grenzen sind, die du als junger Mensch gar nicht wahrhaben willst. Nochmal, entweder ist es wahr, was Paulus sagt, der das gute Werk in uns angefangen hat, der wird es auch vollenden, Gott ist der Töpfer, der dich töpfert, der dein Leben beginnt und aufbaut. Oder oh, das ist eine religiöse Phrase. Darüber müssen wir uns mal im Klaren sein. Entweder es ist es eine Phrase, Herr Paulus Gilles, hat du ja nicht so gemeint. Ne? Oder oh, es ist die Wahrheit. Entweder hat Gott angefangen in deinem Leben und wird es vollenden, oder oh, das ist nicht der Fall. Oder du hast mit Gott zusammen angefangen, mit ihm zusammen wirst du es auch vollenden. Dann haben wir eine nette Jobteilung dann ist Erlösung mein und sein und dann sind wir eigentlich arme Schweine. Entschuldigung, wenn ich so hart bin. Dann ist die Frohbotschaft eben genau das. Sie ist schön, die ersten fünf Minuten, wenn man mal nicht genau drauf guckt, aber wenn das Kleingedruckte nachgereicht wird, dann müssen wir sagen, das oh, ist ja auch nicht viel anders als in der Welt. Ne? Ich tue meinen Teil, du tust deinen Teil. Entweder ist Gnade das, was sie ist, nämlich Unverdientes beschenkt werden, unverdient oder sie ist es eben nicht. Das ist dann doch ein Deal. Das hat viel mit unserer Identität zu tun. Und das ist auch Herrlichkeit, Gnade. Gnade ist Herrlichkeit, unverdiente Herrlichkeit. Es ist geschenkt immer wieder. Und Gnadenmissbrauch ist eigentlich ein Unsinn, weil früher oder später wird selbst der, wir alle sind schon Gnadenmissbraucher gewesen, wirst du überführt davon. Kannst du gar nicht mehr anders. Du brichst zusammen. Ich habe hab unter vielen Sachen gelitten. Ich habe zum Beispiel an Computerspielsucht gelitten. Lustigerweise war der Höhepunkt der, wo ich Vollzeitig Pastor wurde. Mein eigenes Büro, eigener PC, war damals gerade 486er PCs waren mit Grafikkarte. Da lief mein Ballerspiel, ganz, ganz toll, Delta Force, die Spielfreaks kennen das noch. Und ich habe geballert und gezockt ohne Ende. Ne? Ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt. Und ich habe zu Gott geschrien und gefleht und gefastet und gebetet. Nichts ging. Ne? Und ich war doch Pastor. Ich muss doch meine Zeit mit Gebet und Predigen und Vorbereiten und Andachten vorbereiten verbringen. Bum 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 bum. Ich war schlau. Ich habe dann die CD vernichtet. Habe mir aber vorher eine Sicherungskopie gemacht. Ne? <lacht> so was Blödes. Ne? Und irgendwann hat Gott gesagt: Hast du es jetzt langsam kapiert, dass du es nicht schaffst? Lass los. Lass los. Bekenn mir das und gut ist. Und überlass es mir. Dann habe ich das gemacht. Und dann war, endlich noch war ein Tag, wo ich überhaupt gar keine Lust hatte. Da habe ich gedacht, Oh, hm? zweiter Tag, immer noch keine Lust. Dritter Tag, keine Lust. Und dann habe ich gejubelt innerlich und habe gespürt, wow, es ist was passiert. Und dann wollte ich das Spiel vernichten. Und Gott sagt, nee, lass es in deiner Schublade liegen, das ganze Paket mit der Software. Wen ich frei mache, der ist wirklich frei. Und ich hatte das ein Jahr noch in meiner Schublade liegen. Das ist jetzt fast 18 Jahre her. Ich bin bis heute vollkommen frei. Du kannst mich auf den tollsten Game-Computer binden. Es juckt mich nicht. Es Jetzt bitte versteht es nicht falsch. Ich finde Computerspiele toll. Und wenn du damit umgehen kannst, hey, genieße es. Ja? Solar Dosis, Fazit et Venenum. Die Dosis allein ist tödlich. Warum nicht mal auch ein nettes Spiel spielen, wenn du weißt, wo der Ausschaltknopf ist. Ne? Aber wenn du es nicht weißt, dann geh zum Papa. Und ich war frei geworden durch Gnade, nicht durch Uuuh. Und das habe ich mit ein paar anderen Sachen auch erlebt in meinem Leben. Und ich kann heute sagen, ich bin von bestimmten Dingen frei, einfach frei. Und andere Sachen bin ich nicht frei, da brauche ich jeden Tag Gnade. Aber die Gnade trägt, die Gnade staunt es dich, entsetzt es dich. Erwartest du das von deinem geistlichen Leben? Denk ruhig mal 20 Sekunden drüber nach. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer dich sieht, sieht den Papa. In all deiner Zerbrochenheit. Und vielleicht hilft es, es geht nicht darum, dass jemand dann Gott allmächtig sieht, sondern wir haben vorhin gesagt, der Brillant hat Facetten. Und wir alle sind Facetten in dem großen Brillanten, der Gott ist. Wir leben in ihm. Wir weben in ihm. Wir sind in ihm verwoben, sagt Paulus. Und dein Leben ist wie eine Facette, die strahlt eine bestimmte Genialität Gottes aus auf Menschen. Und Menschen sehen einen ganz bestimmten Teilabschnitt Gottes in dir. Und das ist das, wenn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wir haben uns angewöhnt, auch theologisch, Jesus im Lauf der Kirchengeschichte immer weiter in seine Göttlichkeit reinzuschieben. So wir haben ihn, das Menschsein immer mehr weggeschoben von uns. Der Jesus, der häufig auch in den Kirchen verehrt wurde, ist so ein engelhaftes Wesen, so abgeklärt, irgendwie doch über allem schwebend, ne? Unterhalb dem Bauchnabel ist er gasförmig. Er weiß gar nicht, was Sexualität ist. Hey, entweder war Jesus vollkommen Mensch und ist in allem versucht worden wie wir, oder er war nur bis zum Bauchnabel Mensch und ist in einigen Dingen versucht worden, aber nicht so schlimm wie wir. Er kann dich verstehen. Wenn du im Gebet zu kommst mit der und der Sache und ist die noch so peinlich, dann ist da jemand, der dich in den Armen sagt, Kind, ich kann dich sehr gut verstehen. Ich war auch in dem Body gesteckt. Ich habe zwar nicht gesündigt, aber die Sünde hat bei mir auch angeklopft. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Weißt du, da ist nicht einer, der im Himmel sitzt und sagt, hey, ich verstehe gar nicht, wovon du redest. Er versteht sogar, wenn du als Frau im Kaufrausch bist und siehst tausend High Heels. Ne? Er kann das auch verstehen, auch wenn er als Mann gelebt hat. Aber er ist auch Gott gewesen. Wir Männer haben ja auch Kaufrauschen. Ne? Der, der eigentliche Kaufrausch, der, der zackert an uns beiden rum. Ne? Und das, er kann es verstehen. Er ist nicht einer, der sagt: Ja, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ne? Aber er sagt: Hey, ich habe überwunden und ich helfe dir dabei. Und glaub, dass ich mit dir bin, dass ich in dir lebe, dass du mein Kind bist. Der Benny, der zeigt mich immer. Schau mal hier die drei Verse. Jesus antwortet und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Ist auch interessant, wer mich liebt. Und ihn lieben kannst du nur, wenn du von ihm zuerst geliebt worden bist. Du musst seine Liebe erfahren. Sichtbar, spürbar, fühlbar, messbar. Wenn du die erfährst, wächst deine Liebe zu ihm. Und wenn du ihn liebst, wirst du sowieso das tun, was er will. Aber dann tust du es aus Liebe, nicht, ah, ja, ich müsste, ich sollte. Wir werden zu ihm kommen, Wohnung bei ihm machen. Man kann den Vers auch falsch leben. Ne? Erst wenn du vollkommen bist, dann komme ich zu dir. Quatsch, Quatsch mit Soße. Der Vater kommt vom ersten Moment zu dir. Welche er zuvor ersehen hat, die hat auch verordnet, dass sie gleich sein sollten im Ebenbild seines Sohnes. <lacht> Gott hat gesagt, ich sorge dafür, dass du meinem Jesus gleich wirst. Jesus ist gewissermaßen die Mastercopy, die Blaupause von uns allen. Nochmal, ihr kriegt Anteil an seiner göttlichen Natur. Paulus sagt in Galater 2,20, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das müssen wir erfahren. Und da musst du manchmal eben durch Prozesse hindurchgehen, die brauchen Zeit. Sorry, es ist so. Deswegen hat Adams Sünde war die Abkürzung. Ich mampf von der Frucht und alles ist weg. Und wir gucken manchmal auch, wo ist, wer kann mich befreien? Wir möchten gerne, leg mal die Hände auf, ja, ich bin frei, jetzt habe ich die Sünde weg. Toll. Aber vielleicht bist du hinterher ein arrogantes Arschloch, Entschuldigung, was dann über die anderen auch mit den Daumen her zielt. Aber ein Jahr Kampf mit deiner Sünde oder zweier Kampf mit deiner Sünde würde dich vielleicht barmherzig machen, würde dich mitleidig machen, mitfühlend machen. Würde dich befähigen, den anderen in den Arm zu nehmen und zu sagen, gib nicht auf. Ich habe auch Jahre gekämpft, aber Gott ist treu. Und das ist ein ganz anderer Geschmack als Bruder, du brauchst die Salbung. Die Salbung zerbricht jedes Joch. Amen, Halleluja, Bruder. Und alle fühlen sich komisch dabei. Bitte, ne? missversteht mich, mich nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass es diese Momente gibt, wo Gott Batsch macht. habe ich auch schon erlebt. Aber wisst ihr, was ich nach 37 Jahren, ich darf aus einer gewissen Erfahrung reden lernen, erlebt habe, ist, dass Gott den Prozess vorzieht dem Event gegenüber. Sorry, es ist so. Er liebt es prozesshaft an uns zu arbeiten. Das mögen wir alle nicht. Das ist auch die Botschaft, die wir nicht gern hören. Deswegen sind auch so, so ach, gewisse Seminare überfüllt, diese How-to-do-Seminare, in fünf Schritten zum erfolgreichen Christ, in drei Schritten zur Salbung, das ist auch viel schöner, würde ich auch lieber haben. Ne? Aber es ist nicht die Realität. Leb lang genug, leide lang genug, damit ich sagen. Das stimmt nicht. Lern vielmehr zu erkennen, wer du wirklich bist. Was ist deine Identität? Ich möchte es auch sagen, im Kampf gegen das Böse, wenn ich dann manchmal höre, wie die Leute, ja und der Teufel hat das, der Teufel hat das getan und das getan. Hey, Wer bist du und wer ist der Teufel? Nimm doch mal deine Position ein. Tut ein Löwe sich über eine Ratte aufregen, die um ihn rumläuft? Nee. Aber manchmal sind wir die Ratte und die machen den Teufel zum Löwen. Ja, der Teufel, der Teufel. Ich hatte mal vor vielen Jahren, hat mir Gott so eine Art, also ich sage nicht Gott, ich hatte ein Bild, Weg, Radier aus. Da sah ich den Teufel, vor Jesus knien, bitterlich weinend seinen Kopf im Schoß von Jesus und er hat ihm weinend gebeichtet, was die Menschen ihm alles in die Schuhe schieben, was er gar nicht gemacht hat. Und Jesus sagt, ja, ich verstehe dich so gut, das machen sie mit mir auch. Ne? <lacht> Im, Im Englischen gibt es das, das Prinzip des scapegoat Scapegoating Systems. Scapegoat war der Sündenbock. Es ist so toll, einen Sündenbock zu haben, weißt du? Dann bin ich ganz toll außen vor. Das war der Teufel und das waren die Dämonen und das war der und das war das und ich bin ganz, ich bin ja nur das arme Opfer. Ne? Ich bin so ein armes Opfer und ich muss auch gar nichts machen. Ich brauche nur Befreiung. Ah, der Pastor taugt nichts und der Pastor. Aber vielleicht gehe ich mal dahin, dahin. Das ist dieser Salbungstourismus. Hey, das führt nicht zum Ziel. Wir alle brauchen das mal eine Zeit lang. Ist okay. Aber irgendwann sagt Gott, hey, Prozess, 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 wachsen in Prozessen. Ja? Und mach nicht den Teufel größer, als er wirklich ist. Ich finde das manchmal so ätzend, wo ich sage, hey, denk mal dran, wer du bist. Ich will, nicht, will auch nichts sagen gegen Wein ums Haus gießen oder Öl, Pfost, habe ich alles auch gemacht. Ne? Aber ich bin mittlerweile in einem Level, wo Gott sagt, wer bist du? Und ich weiß, wer in meinem Haus wohnt. Ich, Königskind. Und ich weiß, dass Gottes Herrlichkeit in mir wohnt. Guck mal, zwei Heilungswunder. Ein Heilungswunder, Jesus macht die Nummer. Kennt ihr die? Ne? Rührt einen Brei an. Warum hat er das gemacht? Warum machen wir das eigentlich nicht? Ne? Müsst mal Schlamm hier uns... So. Box mit Erden dann auch spucken und rühren. Ja? Nee, ich glaube, es hat eher ein Problem, was Gott manchmal, und Gott ist so liebevoll, so gnädig. Er weiß, dass wir manchmal so frommen Zinnober brauchen. Wir brauchen so Rituale, ich sage es besser, Rituale, die wir betasten, sehen und die helfen uns, unseren Glauben auf die Sprünge zu kommen. Und Gott wirkt dadurch. Gar keine Frage. Aber es gibt immer Gottes Best und Gottes Second Best. Was war das Beste? Was war das stärkste Heilungswunder in der Bibel? Wer weiß es? Was ist Johannes 11? Lazarus? Ja, das ist, nee, nee. Glauben, wo jemand aktiv Glauben hat. Da ist es hier, der Hauptmann. Genau, der Hauptmann. Der römische Hauptmann, der sagt, Jesus sagt, ich komme mit dir. Nee, nee, du brauchst gar nicht in mein Haus kommen. Sprich du nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und was sagt Jesus? Solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nirgendwo bei niemandem gefunden. Er sagt es nicht arrogant, abwertend, oder, sondern was Jesus eigentlich sagt ist, schau mal, wow, das ist das, was ich mir vorstelle. Identität. Sprich du nur ein Wort. Und wenn, wenn die Herrlichkeit dieses Messias in dir lebt, wenn Gott selber in dir Wohnung genommen hat, dann ist diese Autorität in dir. Und dann sprichst du nur ein Wort. Mein Haus ist geschützt, meine Familie ist geschützt. Und irgendwann musst du auch das Wort nicht mehr sprechen, sondern du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Wisst ihr, was im Himmel passiert, wo Gott sagt, oh, so ein Glauben, den wünsche ich mir bei allen meinen Kindern. Also Glauben heißt ja Vertrauen, ne? so ein Vertrauen. Und Gott weiß, dass es ein Prozess ist, dass wir dahin wachsen müssen. Fühlt euch jetzt also auch nicht blöd, wenn ihr sagt, oh, da bin ich noch nicht. Aber ich möchte euch gerne den Weg weisen, da geht's hin, lauf in diese Richtung. Amen. Nochmal, so lebe nun nicht mehr ich sondern Christus lebt in mir. Das ist das, was ich euch heute Abend mitgeben möchte, was wir an, uns aneignen sollen. Du lebst nicht mehr, er lebt in dir. In seiner ganzen Herrlichkeit lebt er in dir. Er hat dir sein Leben gegeben. Auch in deiner Zerbrochenheit lebst du in ihm. Er greift es, nimm es. Komm mit dem Wenigen, was du hast, zu ihm. Senfkorn-Glauben, das ist Senfkorn-Glauben. Gott, ich bin noch nicht würdig. Ich bin noch nicht vollkommen. Ich habe noch da und da meine massiven Probleme. Aber ich vertraue dir. Nimm mein Leben, hier ist es, gebrauch mich. Und darauf wartet er nur. Und du wirst staunen, was er mit dir und deinem Senfkorn-Dasein alles anstellen kann. Berge werden bewegt werden. Und das Schöne ist, du wirst Demut lernen, du wirst dann auch nicht stolzen, aufgeblasen, gerade weil du so zerbrochen bist und sagst, boah, Gott, durch mich machst du sowas. Und Dann kommt dann dieser Satz, das habe ich ja gar nicht verdient und damit geben wir gleichzeitig zu, eigentlich möchte ich es ja gerne verdient haben, ne? ich will es verdient haben. Und Gott sagt, du kannst doch so anstrengen, du schaffst es nicht, ich habe dich lieb. Es war schon von aller Ewigkeit her mein Sinn, dass du meine Kinder, mein Kind, meine Tochter bist. Von Ewigkeit her bist du erwählt. Ich habe in den letzten acht Jahren mehr und mehr Lektionen gelernt in dieser Sache. Und jetzt gerade durch meine Erkrankung nochmal on the top obendrauf. Ich glorifiziere die Krankheit nicht. Aber ich habe mittlerweile erkannt, dass jedes Season, ob sie gut oder schlecht ist, ist die Frage, wie stellst du dich auf dagegen? Gott benutzt alles im Leben als Baumaterial. Und auch da muss ich sagen, Ja, der Teufel hat mich angegriffen, will meinen Dienst ruinieren. Der kann meinen Dienst gar nicht ruinieren, weil ein Größerer mich berufen hat und ein Größerer das gute Werk in mir vollenden wird. Der kann mir gar nicht, da verschwende ver 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 ich keinen Gedanken dran. Aber ich sage, Papa, was willst du, wo willst du mich haben, was willst du haben? Und momentan erlebe ich mehr und mehr an Herrlichkeit, wo ich einfach merke, das hat mit mir gar nichts zu tun. Nichts, überhaupt nichts. Und das ist das, wo auch immer mehr Liebe aus dir rausbricht. Auch mit andersgläubigen anderen Leuten. Hey, lernt wieder erstmal von Herz zu Herz zu leben. Das ist so wichtig. Letztes Jahr im Sommer kamen zwei Mormonen an meine Tür. Ich habe früher auch mal mich, ja, jawohl, Zeuge Jehovas und Mormonen, jeffi, Schwer draus und zweite Schwert raus. Und tsch, 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 tsch. Ja, es ist toll, man braucht es manchmal, ne? aber irgendwann merkst du, das führt zu nichts, es sind Rechthabereigespräche. Heute ist mein Herz einfach da. Wie kann ich den anderen einfach segnen? Und ich kam und es war ein heißer Sommertag und ich habe gesagt, hey, Bla, bla, bla. Und ich habe gesagt, wisst ihr was, Jungs, ich bin evangelischer Pastor, ich habe Glauben, aber ich möchte euch einfach sagen, ich finde es ganz toll, dass ihr euch bemüht von Amerika rüberkommt und Menschen einfach von Gott erzählen möchtet. Da habe ich sich beide erstmal angeguckt. Und ich habe gesagt, wisst ihr was, ich möchte euch in meinen Garten einladen, es ist heiß, jetzt trinkt ihr mal was und dann können wir in Ruhe schwätzen. Dann saßen die da und habe ich ihnen so erzählt, was wir wollten wissen, was für eine Kirche sind, die ihnen das erklärt. Und dann äh, habe ich den nochmal nachgeschenkt. Und dann haben die beiden angefangen, auf Englisch miteinander zu reden. Die hatten nicht gewusst, dass ich gut Englisch spreche. Und dann sagt der eine zum anderen, What shall we do? Was sollen wir tun? Und dann sagt der andere, We shall do something good for him. Wir sollten etwas Gutes für ihn tun. Und dann fragt der eine mich, ob sie mir den Rasen mähen dürfen. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso denn das? Und dann müsst ihr jetzt mal auffassen, dann kam zur Antwort, wir sind noch nie so behandelt worden. Wisst ihr, und da war mir plötzlich wieder, ist mir wie ein Messer ins Herz gefahren, wo Jesus sagt, der Becher kalten Wassers, dem du deinen Feind oder deinem Nächsten gibst, wird nicht unbelohnt sein. Das ist das, hey, lasst uns aufhören, Fronten aufzubauen, das ist auch das, wenn du weißt, wer du bist, musst du nicht dich abgeben. Erstmal, du bist falsch und ich bin richtig. Meine Interpretation der Bibel ist richtiger als deine. Dein Gott ist nicht Gott, mein Gott ist Gott. Und du baust nur Fronten auf. Find doch erstmal das Herz deines Gegenübers. Lass ihn die Herrlichkeit des Vaters sehen. Jesus hat sich mit Menschen abgegeben, die nach den Rechten der Frommen völlig indiskutabel waren. Ja? Er hat sich mit Huren, Prostituierten, Zöllnern abgegeben, mit dem Gesoxe. Er hat mit Irrlehrern Kontakt gehabt, das waren die Samaritaner, eine Mischreligion. Er hat sogar gesagt, der Glaube von dem Samariter war größer als der vom Levit und vom Priester. Wie skandalös. Jesus hat nicht gesagt, hey Hure, toll, dass du rumholst, Zöllner, toll, dass du abzockst, Samaritaner, deine Religion ist super toll. Aber er hat ist Vermieden erstmal auf Konfrontationskurs zu gehen. Er ist erstmal auf den Liebeskurs gegangen, weil er in, in jedem Menschen sieht er den Menschen, der erstmal Hungert und Sehnsucht hat nach Annahme, nach Liebe, nach Erbarmen, nach Güte. Und das ist das Herrlichkeit, Jesu fließt dann. Und wenn du das Herz des anderen gewonnen hast, dann ist es so leicht über Rules und Regeln oder Theologien zu reden. Weil dann oft kommen die Fragen von ganz alleine. Ich habe dort in, in, in St. Wendel so viele Gespräche gehabt, auch mit esoterischen Leuten. Und dann kam am Schluss die Frage von ganz alleine. Du konntest ganz gelassen erklären und es waren einige dabei, die mit Tränen in den Augen sagten: Du hast mir den Glauben erklärt wie kein anderer. Ich habe mit einem leitenden Mitarbeiter von CDF, den habe ich kennengelernt, lieber Freund mittlerweile geworden von mir, wir haben Kontakt. Und er hat mich gebeten, am Schluss ihn zu segnen. Und das war nicht, weil ich irgendwie so toll war, sondern er hat etwas gespürt in mir. Und er hat auch gesagt, du hast mir wieder den Glauben zurückgegeben. Und wir haben nicht diskutiert über richtig, wahr, falsch und so weiter, sondern wir haben einfach über die Liebe des Vaters gesprochen. Und ich bete jeden Tag für ihn, ich weiß, dass Gott ihn weiter und weiter transformiert. Glaub, dass so wie du bist, Gott herrlich ist in dir. Dass Menschen die Herrlichkeit Gottes in dir sehen. Ich möchte uns jetzt noch in eine kurze Gebetszeit entführen. Lass mal kurz die Folie noch drauf, Benni. Das möchte ich stehen lassen während der Zeit, dass wir mal ab und zu drauf gucken können. Aber ich
1: möchte euch
0: mal bitten, entspann dich mal jetzt. Du kannst auf die Folie gucken, du kannst aber auch einfach die Augen schließen. Ich habe den Eindruck, nochmal den Papa zu bitten, dass er dieses Schema des Würdigkeitswettbewerbs einfach zerbricht, da wo es noch da ist. Vater, ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du mit einfacher Gnade kommst, dass wir aus diesem Schema, wir müssen uns erst würdig machen, bevor Herrlichkeit außen scheinen kann, dass du das zerbrichst. Lass uns erkennen, was es heißt, dass du selber bereits in uns wohnen genommen hast. Wie Paulus sagt, in ihm leben wir, in ihm leben wir, in ihm haben wir unser Sein. Wir sind bereits mit dir unauflöslich verbunden. Der Himmel ist jetzt bereits mitten unter uns. Wir repräsentieren den Himmel. Vater, ich bete, dass du jedem jetzt hier im Raum auf übernatürliche Weise, jetzt oder in den kommenden Tagen, seine Würde als Sohn und Tochter neu zusprichst. Ich bete um spürbar, messbare Erfahrungen, ganz konkret spürbar, fühlbar, messbare Erfahrungen, Vater. Wo andere Menschen deine Herrlichkeit in ihnen sehen. Ich segne euch damit, mit diesen Erfahrungen. Wo ihr auch merkt, das habe nicht ich hervorgebracht, das hat der Vater einfach geschenkt. Der Vater strömt durch dich. Ich segne euch, dass ihr erfahrt, dass dieser Vers Wahrheit ist in eurem Leben, aus eurem Leib sagt Jesus, und gemeint ist die Brust, damit ist das Herz gemeint, werden Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen. <lacht> Lebendiges Wasser, Herrlichkeit ist es, Herrlichkeit, Kraft Gottes, auf ganz verschiedene Art und Weise wird es zu dir fließen. Ich möchte weiter beten für alle, die leiden unter irgendwelchen Bindungen, wo du merkst, ich habe so viele Jahre schon, trage ich das mit mir rum, Lasten, Verfehlungen, wie man es nennen mag. Und hast so viel versucht und es geht nicht. Ich möchte zunächst mal auch hier dir Würde zusprechen. Du bist jetzt schon, mit deinen Narben, Schrammen, deinen Beulen, Kratzern, ein vielgeliebtes Kind Gottes. Der Vater weiß um deine Not. Er weiß ganz genau, wo diese Not geboren ist. Du musst jetzt mal gar keine Sorgen machen, ist da ein Geist gewesen, ist da eine Mama-Papa-Verletzung oder irgendwas. Gott weiß, dass es da ist, dass es da ist. Und du musst dich nicht schämen, es vor ihm zu zeigen. Nackt, blind und bloß, so stehen wir vor ihm. Wir schämen uns nicht mehr. Halt ihm dein Gold hin und deine Asche. Sag ihm, ich bin Gold, ich bin Asche. Und glaub und vertrau, dass er dich so liebt und angenommen hat. Vertraue ihm, dass er dich vollenden wird, Schritt für Schritt, in dem Tempo, das er für richtig und wichtig hält, in dem Tempo, das für dich gut ist und richtig ist, auch für deinen Charakter. Und wenn es noch Jahre geht, er hält dich, nicht du. Er nimmt dich an die Hand und führt dich über die Straßen des Lebens, wie ein kleines Baby. Er sagt nicht, halt du mich fest, ich halte dich fest. Niemand wird meine Schafe aus meiner Hand reißen, denn ich bin größer als alles. Kein Teufel, kein Dämon und schon gar nicht du. Vater, ich bete, dass jetzt dein Frieden auf uns fällt, der Friede deiner Gnade. Ich bete, dass du uns das 77 Mal neu zusprichst. Da ist Fülle von Gnade für dich da. Gnade, so lange, bis du es geschafft hast. Es gibt bei Gott keinen limitierten Überziehungskredit, keine Kreditwarnanlage, die sagt, du hast deinen Gnadenkredit jetzt fast überzogen. Er weiß, wie lange du brauchst. Und er weiß auch, da wo du dickköpfig bist, eigensinnig bist, wie er dich knackt, auch mit Liebe. Sein Ziel ist deine Vollendung. Siehe, ich mache alles, alles neu. Und ich möchte dich segnen, mit dem Satz, wer dich sieht, sieht den Vater. Papa, ich bete, dass du diesen Satz buchstäblich in jedes Herz hinein brennst. Dass wir uns nicht schämen, das für uns in Anspruch zu nehmen, über uns auszusprechen. Wer dich sieht, sieht den Vater. Du bist ein Träger, seiner Gegenwart, seiner Person, seiner Herrlichkeit, er lebt in dir. Er lebt in deiner schwächsten Stunde in dir. Er wendet sich nie ab, ist nie enttäuscht von dir. Und er weiß, wie er dein Herz rumkriegt. Vater, ich bete, dass du auch hier jetzt Erfahrungen schenkst in der kommenden Woche ganz konkret, wo Menschen Herrlichkeit in meinen Geschwistern sehen, deine Herrlichkeit, wo ein Feedback kommt, das in Erstaunen versetzen wird. Vater, ich bete, dass wir alle miteinander Träger deiner Herrlichkeit werden auch in den Gemeinden, in den Hauskreisen, in den Gruppen, in den Diensten, in Werken, wo immer wir herkommen und zu Hause sind. Dass wir wie ansteckende Körper werden, die andere mit unserer Herrlichkeit anstecken, die sich multiplizieren. Vater, ich bete, dass wir Orte werden, wo Menschen uns suchen. Wie du es gesagt hast in Sachaya, das zehn Männer aus den Nationen, einen jüdischen Mann ergreifen. Und das ist eine Verheißung für uns alle, Vater. Wo wir niemand überreden müssen, verkrampft, sondern unsere schiere Präsenz, unser schieres, pures Dasein wird Menschen ansprechen. Und ich danke dir, dass es nicht erst in einer fernen, unbestimmten Zukunft geschieht, sondern wir dürfen schon heute Abend damit rechnen. Und ich hatte heute Mittag nochmal mal stark den Eindruck, auch nochmal für Erkrankungen zu beten. Ich möchte dich jetzt einfach schlicht und ergreifend bitten, wenn du krank bist, leiden bist, leg einfach mal die Hand auf das Körperteil oder die Körperregion, wo du erkrankt bist, wo du Heilung brauchst. Wir wollen miteinander, bewusst miteinander vor dem Vater stehen. Papa, du siehst jetzt unseren vertrauenden Glauben. Du siehst, wo wir unsere Hände liegen haben, wo wir Heilung bedürfen. Ich bitte jetzt um deinen heilenden Touch, weil du uns lieb hast, nicht weil wir würdig sind. Vater, wir haben vielleicht auch Zweifel, so oft ist schon für uns gebetet worden, nichts ist passiert. Wir kommen mit Senfkornglauben zu dir, Vater, wir legen dir auch unsere Zweifel hin, die wir haben. Wir müssen uns vor dir nicht verstellen, aber wir bitten dich heute Abend um die Gnade, um dein Erbarmen, dein herzliches Erbarmen. Berühr du jetzt Körperteile, Organe, Muskelgruppen, Knochen, Gewebeteile, Venen, Arterien, Nervenbahnen, Bring du göttliche Schöpfungsordnung da rein, Vater, wo Unordnung gekommen ist. Vater, ich möchte dir auch akute Lebensprobleme, die in diesem Raum herrschen, vor dich bringen. Und ich bitte, dass du hineinkommst mit göttlicher Intervention und Lösung. Bet, dass du Beziehungen heilst, Kinder, die sich distanziert haben, nach Hause bringst, geistlich nach Hause bringst. Beziehungen, die irgendwie zerbrochen sind, angeknackt sind, dass du übernatürliche Heilung freisetzt. Wir bitten dich um deine spürbar, fühlbar, messbare Gnade, Vater. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Schmecket und seht. Papa, du hast uns eingeladen. David sagt, tu ein Zeichen an mir, ein Zeichen deiner Liebe. Ein spürbares Zeichen deiner Liebe. Dass es meine Feinde sehnen sich fürchten. Vater, und dass es auch wir sehen und dir in neuer Ehrfurcht, in neuer Liebe, in neuem Vertrauen begegnen. Danke, dass wir um Zeichen bitten dürfen. Wir lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Und so also Segne ich euch jetzt mit der Liebe des Vaters. Auch sie soll spürbar, fühlbar, messbar auf euer Leben kommen. Spürbar, fühlbar, messbar. Die Liebe des Vaters. Besonders da in Situationen, wo du sie am wenigsten erwartest, wo du dich am unwertesten und unwürdigsten fühlst, soll sich diese Liebe am aller, aller offenbaren. Weiße Tücher sollen vor dir aufgehängt sein. Sichtbar, fühlbar, messbar. Empfang jetzt den Frieden, Christi, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Vater, ich bete, dass du austeilst. Wenn es dir gefällt, Vater, bitte ich dich einfach, dass du auch einfach deine lieben Boten, Engel freisetzt, die jetzt einfach durch die Reihe gehen und dienen. Erfüll dieses Haus, Papa. weil wir es wert sind. Denn du liebst uns als deine Kinder. Wie man Kinder liebt, in ihrer Schwachheit und glücklich ist, dass man sie hat. Und du weißt, wie du uns kriegst. Du hast die Lösung schon längst, Vater. Ruderin, dass er begonnen hat in dir und dass er dich vollenden wird. So Paradoxes klingt aber, dass das Ziel deines Lebens, dass du erkennst am Ende, nicht er ist es, nicht ich bin es, er ist es. Es ist alles Gnade, Gnade, Gnade. In Jesus' starken Namen danken wir dir. Danke, dass du uns liebst, Vater, über alle Maßen. Jesus, wir danken dir, dass du als unser älterer Bruder gekommen bist, um die Liebe des Vaters für uns am Kreuz sichtbar, spürbar, fühlbar, messbar zu machen. Vater, ich bin so überzeugt, Du hast den Tod Christi nicht gebraucht, um deinen Rachedurst zu stillen, sondern um uns zu zeigen, wie sehr du uns liebst. Dass wir es glauben und vertrauen. Danke, dass alles auf Liebe gebaut ist. Ich bete, dass du uns jetzt auch segnest, Vater, wenn wir auseinandergehen. Gib uns jetzt auch eine gesegnete Abendpause, gute Gespräche oder vielleicht einfach noch mal Zeit mit dir. In deinem guten Namen beten wir. Papa, danke. Amen. 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 Amen.